0: Olá Leões, vamos lá mais um podcast, hoje vamos falar de, do Sporting contra o Desportivo das Aves A, a nova disposição tática do, do Ruben Amorim e, pronto, e, qual, e como foi o seu, seu primeiro jogo do Ruben Amorim ao serviço do Sporting Então bora lá um, estou Sporting ganhou 2-0, acho que não estou a dar nenhuma informação relevante. Uh, vamos falar um pouco da, da análise e dos de destaques. Uh, não fiz o que me aconteceu, nem vou fazer porque um, foram dois gols um é de pênalti e outro vou falar aqui um pouco. Analisei assim um bocado o gol, mas não tenho muito a dizer, por isso não, vou, não há muito para discutir descortinar aqueles que que dois gols. Um, quer dizer, ah, mas não é assim muito relevante. Um, e é isso, Vamos, já sabem como é que é Vamos começar então com a Análise, entre aspas, essa espécie de análise uh, Gosto de chamar análise, mas não é bem análise É aqui falar um pouco do, do jogo um, Pronto, já estaria do Ruben Amorim Já se previa, já se previa esse 3-4-3 Eu estava na dúvida se ele iria mesmo arriscar no 3-4-3 Como teve pouco tempo, iria manter se calhar o, o, o 4-3-3 ou algo assim do género. tive bastante na dúvida. Mas tinha um feeling que ele ia mesmo arriscar. Porque tem sido sempre essa escolha dele. Ele tem sido sempre assim mesmo. Quando chegou ao Braga. Também acho que teve pouco tempo. Mas arriscou chegou logo. E manteve-se fiel. Entrou. Uh, apostou no 3-4-3. No, no com o Ilori. Neto. Lembrando que Neto uh, está de castigo. Uh, e... O resto não me surpreendeu. Uh, foi tudo opções que eu tinha previsto. Plata, porque tem estado bem. Uh, eu estava na dúvida se ele ia meter o Vieto ou o Giovanni Cabral. E meter o Vieto. Um, porque o Jovano Cabral tem estado bem. Ou ali o Rafael Camargo. Mas o Rafael Camargo não tem jogado tanto. Mas apostou o Vieto ali. Um, e pronto, já foi mais ou menos o expectável, diria. Uh, ok. O jogo... Propriamente dito, foi muito condicionado. Um, para quem viu, sabe que o jogo teve ali logo dois amarelos. Uh, dois amarelos, não, Dois vermelhos ao, até aos 20 minutos. O que condicionou muito o jogo, ou do que condicionou a nível da análise do que, do que, do que foi com, do que foi o trabalho do Romano. Um, porque assim, o Romano de Amorim também está há pouco tempo e nunca iria dar para analisar bem. Um, eu até, até vou-me antecipar, eu, eu disse na, na análise, falei isso, e vou dizer já, acho que hum, senti que esse Sporting ainda era o mesmo Sporting, só que uns toques de na né? um esquema diferente, uma, uma outra coisa diferente, no início senti uma pressão alta, os jogadores a tentar correr mais, uma coisa que não dava a acontecer nos últimos jogos, mas eu acho que foi, hum, foi o mesmo Sporting, mas, um esquema tático um pouco diferente. Um, que já foi usado, se foi me engano, por Kaiser. E foi usado pelo Silas, e não funcionou muito bem. E, nesse jogo, também não podemos estar a dizer se funcionou muito bem ou não funcionou bem. Porque, assim, há duas expulsões, são evidentes são nem sequer vou estar aqui a discutir, porque são duas expulsões bem assinaladas. assim, eu até vou comentar, a primeira expulsão, Uh, foi semelhante, e foi praticamente igual àquela que o levou, aquele vermelho direito que o Bolasy levou em Braga. Pai, praticamente, praticamente não, foi igual. Uh, na altura, eu lembro-me de ter ficado um bocado chateado, porque achei, pronto, fui muito dado a fora de tempo, é verdade, mas não havia, achei que não havia razões para o vermelho direito, e aqui digo a mesma coisa, acho que o, o Ruben Semedo, do outro das Javes, aquilo não era para o vermelho direito, uh, quer dizer, é, eu percebo o critério, e pelo menos é bom ver que dão sempre o vermelho direto eu tenho dado que eu tenho visto estas entradas fora do tempo e que acerta é com é os pitons, mas para mim aquilo não era vermelho direto, digo já. Uh, nem o e tinha levado vermelho direto em Braga, nem aqui o Ruben Macedo. Mas mas pronto, eles mas dão vermelho direto essas entradas e, e ok, e sendo assim, bem mostrado. E depois o Luís Fernando, que basicamente quis comandar na sua equipa, porque esse, esse Luís Fernando, um, que eu não conheço muito bem mas uh, parece que, que quis de facto sair antes dos, dos 20 minutos, porque ele leva um, um amarelo nesse mesmo, nesse mesmo lance por protestos, começa a protestar com o árbitro quando o uma Macedo leva vermelho e, e leva amarelo e, e aos 20 minutos uh, faz uma falta que era evidente para o amarelo então ele fica a amarrar os falções do, 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 do Wendel enquanto o Anno ia numa saída em ataque Mata ali uma jogada que nem sabe se ia dar perigo. Aquilo foi, foi absurdo. Ele depois fica a amarrar. Se ele se calhar tivesse amarrado, mas largava. Condicionava um pouco ali a saída rápida. Provavelmente tinha marcado falta e Se calhar o árbitro não dava amarelo. Mas ele ficou a amarrar. Vocês veem aquele lance? Que depois foi bastante falado por outras razões, não é? Porque, <risos> uh, mas por antes... Uh, ficar fica a amarrar o ano, ainda chegou a andar, e ele, ele ia atrás, amarrado ao ano, ele queria ir, ele, ele já ia, ele ia amarrado ao ano. Apá, achei, achei muita graça esse lance, e, e era o óleo que era para amarelo, quer dizer, ali, eu acho que, eu não sei se o jogador pensou, mas pensou, ele, ele quis mesmo levar o segundo, ou, ou esqueceu-se que já tinha levado amarelo, se calhar esqueceu-se, porque é bem provável, é bem provável, se calhar, ele levou aquele amarelo por protestos esqueceu-se, se, se tinha levado um amarelo, e, pá, e fez aquela falta, porque é a única razão que eu fiz, porque aquel, essas duas, estes dois amarelos eram escusados. E claro, obviamente, mata completamente o jogo. Aqueles dois amarelos vermelho direto aos 20 minutos, acabou. Não há nada a dizer desses dois vermelhos. Uh, curiosamente, só, só houveram três amarelos no jogo. Esses dois, um, mais um para os Geraldes. Foi um jogo que teve várias faltas, mas... De, amarelo. de cartões só houveram esses, viu o, o treinador por alta criticar, ah três amarelos, dois foram vermelhos. Pá, é verdade, houveram três amarelos, dois foram vermelhos. Mas vai dizer que esses dois vermelhos não eram vermelhos? Vai dizer isso? Ah pá, é que não me parece. Eu podia entrar, o árbitro até podia ter dado apenas um amarelo e depois dava dois vermelhos diretos, quer dizer, e estes dois vermelhos diretos, só para fechar esse capítulo, são vermelhos diretos pá, não há aqui nada a dizer. Eu posso dizer, não acho que aquela entrada do Romano Macedo é para vermelho, mas os árbitros dão vermelho aquelas entradas. Isso aí já é outra questão. Eu dizer que não acho que devia ser é uma, uma coisa. Um, porque o Bola, assim, foi expulso igualzinho em Braga, e eu também não, não achei bem, então estou aqui a dizer. Acho, por mim, não eram expulsos por essas entradas, porque nem foi, não foi uh, de propósito. Um, é evidente que não foi. Acho um bocado injusto. Agora, a vir, vir uh, um, reclamar com com esses dois vermelhos que são evidentes principalmente o segundo vermelho o leste de luís fernando é, é é mesmo dizer não quero jogar pá, é, é a única coisa que eu tenho daí uh, desses dois vermelhos uh, desses dois amarelos uh, do ruben Macedo, pá, é o critério tem sido esse e o sporting já como eu já disse e vou voltar a referir bola há pouco tempo e o sporting teve aquele jogo contra o braga na taça da liga que ficou logo condenado também com essa expulsão no início do segundo tempo, do, do bolaço assim, numa entrada igualzinha, igualzinha, se não viram vão ver, que é igual, praticamente. Uma entrada assim também ele vai à bola, não acerta na bola e acerta com os peitões do lado da, na perna e foi vermelho direto. E aí o árbitro nem consultou mais, acho eu, foi logo, deu logo vermelho aqui, ainda foi consultar, fez bem, foi chamado, foi consultar e pá, e seguiram os seus critérios e, e deu. Uh, por mim não se dava como já disse e volto a dizer por mim se não era vermelho mas é o critério dos Jorge tem sido esse se acerta se não acerta na bola acerta assim na perna é vermelho e pronto e, e foram, foram dois vermelhos pá não há nada a dizer não percebo qual é a contestação percebo o treinador que tenha ficado frustrado porque é normal uma equipa levar dois vermelhos se fosse ao contrário também ficava mas a culpa são dos jogadores principalmente do, do segundo do, do, do Luís Fernando acho que para mim, pá, não sei se fosse, fosse eu treinador, eu acho que ele ia ficar um bons tempos sem jogar, porque o que ele fez foi completamente absurdo e quando, quando, quando na mesma equipa. Mas agora passando para o Sporting, porque estou aqui a falar um pouco disso, pá, pá, senti que precisava falar um bocado disso, aqui desabafar isso. <risos> um, não, mas agora vamos passar para o Sporting para a parte, parte, do sporting, parte de parte da análise, entre aspas. Um, Então vimos aqui um Sporting mais. Não vimos um Sporting personalizado, um, vimos um Sporting só num esquema tático diferente como eu estava a dizer. Pá, vimos um Sporting num 3-4-3, num mas. Um, num 3, 4, 3 mas não vimos o toque do Roman, eu, eu sinto que não vimos ainda o toque de Roma. No início, sinto que vimos. No início, aqueles primeiros 10 minutos, ou seja, até o primeiro vermelho, um, estávamos a ver uma pressão alta, o Sporting a tentar sair, eu gostei de ver tipo, os três centrais um, a tentar criar jogo, os dois laterais sempre muito projetados, um, e depois havia muito espaço do Wendell, o Bataga sempre mais um bocadinho atrás para fechar, um, e o Wendell conseguia ali jogar bem, um, o via tipo plata tiveram mais ou menos, o Sportar sempre a rasgar ali no meio para tentar desviar a bola, tentar cabeceamentos ou alguns cruzamentos, uh, mas gostei no geral, gostei, gostei achei que funcionou bem, funcionou bem esse esquema. Uh, mas falta falta de facto, como eu disse, o toque do, do, do Ruben Amorim, porque assim, ele teve muito pouco tempo, eu acredito que ele deve ter dado umas indicações... Um, provavelmente isso essa pressão de, de criar jogo de trás com os centrais dos laterais projetados mas muito mais não deve ter dito, não deve ter feito mais nada porque não, não houve tempo uh, e para nós vermos esse um Sporting de facto um, toque do Ruben Amorim vamos precisar uh, pá, não sei se calhar próximo jogo talvez é com o vitória de Guimarães vai ser um jogo dificílimo um, dia 14 vai, dia, vai ser um jogo muito difícil talvez até lá já vamos ver um, um Sporting mais ao estilo do Ruben Amorim não sei, mesmo assim até lá é pouco tempo mas talvez um bocadinho mais perto daquilo que é um, o toque do Ruben Amorim. e essa equipa tem que dar mais eu sinto que já deram mais mas precisam de, de ainda dar mais uh, isso já foi referido, eu já falei disso mas é, epá, é facto, essa equipa tem que dar mais, tem que correr mais. Hoje, uh, naquele jogo, um, claro, obviamente o uh, Wendel teve bem, mas eu também vou desvalorizar um bocado. Foi um jogo que eu já, já, já referi, condicionado, dois, dois vermelhos direitos. A equipa uh, teve espaço para jogar, o Wendel teve espaço, fez o que quis, logo aí. Assim, eu posso estar a dizer que o Wendell foi para mim o melhor jogador. Eu já lá vamos aos destaques, mas já, antecipo, já digo o Wendel foi o melhor. Mas o Wendel teve espaço para jogar. O Wendel fez o que quis. Eu quero ver o Wendell a ser o melhor quando um, a equipa tiver 11 para 11 E, de facto, um, claro, quando nós estamos a ver a nossa equipa, nós queremos que ganhe. E ter uma expulsão num adversário é sempre bom. Vai ajudar sempre. Mas admito que essa expulsão me deixou ser um bocado. Pá, não vou dizer que não fiquei contente, mas... Hum, pá, mas fiquei assim um bocado... Ah, pá, não gostava, gostava que tivesse sido 11 para 11 mesmo. nem só ao fim, porque queria mesmo avaliar o jogo. Queria mesmo ver o que é que... Hum, que o que ia fazer, se de repente o resultado não, não aparecesse, não começasse a aparecer o gol e, e, de facto, não, é assim, o gol só aparece hum, ao minuto 62 e já ia falar disso. Hum, mas, mas não sei, senti a equipa, uh, coletivamente, estava bem, tava, parece que estavam todos a tentar dar mais, mas sinto que ainda podem dar mais, há ali jogadores que têm que dar mais, uh, mas gostei, gostei de alguns jogadores e, Pai, é como eu estou a dizer, acho que com hum, o Sporting, esse Sporting agora com o Ruben Amorim, vai precisar de mais tempo, vai precisar de mais tempo e o Ruben... Um, a trabalhar com esta equipa a tentarem impor as suas ideias para retirar o melhor de alguns jogadores um, e como eu, tava, como eu já referi o Sporting só marca aos 72 minutos algo que me preocupa porque eu, eu falei isso no blog uh, e vou dizer aqui porque esse Sporting foi, eu creio que, que o Ruben não, não trabalhou isso quase certo, mas foi cruzamentos atrás de cruzamentos era bola para a frente... Metiam nas alas e a cruzar... Metiam nas alas e cruzar... Ou isso ou tentar de longa distância... Sempre... Não há um passo entre o Não há tentar finalizar... No, frente à baliza... Não há nada... É só... Meter cruzamentos... Atrás de cruzamentos... E... Temos um Aves... Com... Um, com novos jogadores... Um, totalmente compacta, compactado cá atrás... E... Claro... Obviamente... Uh, a defender tudo e mais alguma coisa. O Gol aparece a minuto 62 só, uh, numa altura em que o Sporting, por acaso, estava. Antes disso, referir isso. O Sporting estava em, em superioridade numérica com mais dois jogadores e continuava a meter os mesmos elementos dentária. Isso é, é impressionante. Como é que o Sporting em superioridade numérica não mete mais um, os jogadores dentária do, do Aves? Podia meter. Até podia meter mais gols do que com o Aves. Nós víamos sempre dois, só três. Pá, isso é que eu não percebo. Isso não me cabe na cabeça, porque... Todos à volta da área, a, a, a bombear a bolas lá para dentro e depois se porar e, e, e plata quase sempre. Ou se e vieto. Mas, então, o que é isso? Estão à espera de, de milagres, assim? Claro, o Aves estava todo dentro da de área. E ganhava quase as bolas todas. É, assim, assim, não, assim é difícil marcar. Claro que o, o Sporting acaba por chegar ao golo... Num excelente cruzamento, do Ana. bom trabalho, Pá, uma boa combinação. O Sporting fez o que estava sempre a fazer, a rodar a bola de um lado para o outro, à volta da área. A bola vai para o Andal, do lado esquerdo, penso eu. O excelente cruzamento. Uh, e lá estava, estava a separar e plata. E não sei quantos jogadores do AVE estavam, mas acho que estavam mais. Deviam estava, estava estar para aí uns 4 uns ou 3, não sei. Uh, e por acaso, separar. No meio de dois ganha aquela bola e marca. Por acaso ganhou? Por acaso saltou mais alto e. Mas se não tivesse ganho, não sei. Não sei se caso para o Sporting podia ter ganho com o penalti que lá chegaremos. Um... Ou seja, o Sporting. Uma altura disseram uma coisa assim, se estás à espera de ter resultados diferentes, é assim, se fizer sempre a mesma coisa não esperas resultados diferentes, é, é isso. E o Sporting é exatamente isso, o Sporting espera resultados diferentes a fazer sempre a mesma coisa. E eu já nem falo esquema tático, nem nada disso, nem entrega não falo de, de uma coisa simples que é, levam a bola, cruzam, levam a bola, cruzam. Para as aulas é sempre, é sempre isso, é sempre isso, não, não, há um, não há uma criatividade ali, não, não há nada. E de vez em quando bombeia uma bola de fora da área e à espera de um milagre. Um, e às vezes acontece. Às vezes, bem grandes, às vezes parece grandes golos assim, outras vezes não. Pá, e é muito isso. E, e eu um, não gosto disso. Não gosto. E sei que e certeza muitos adeptos não gostam. Porque pá, foi o jogo todo isso. Foi o jogo todo isso. E, e pronto, e aconteceu. O Sporá teve bem. O ganhou ponta de lança. Um, ganhou bem aquela bola excelente golo, e, e pronto, e, e teve bem, um, a Sporá foi considerado o um Homem do Jogo pela, Liga, pela Sport TV, um, e bem, a meu ver, porque também temos que aqui saber distinguir o Homem do Jogo e o Melhor do Jogo, o Homem do Jogo é, é aquele que também é. normalmente é aquele que dá a vitória, ou alguma coisa assim do género, que aquilo mais importante o melhor do jogo porque às vezes as pessoas confundem pensam ah o homem do jogo é o melhor, não, o melhor o homem do jogo é aquele jogador que foi importante para desbloquear o resultado ou para dar a vitória e se parar, pronto, desbloqueou aqui o resultado, por isso foi considerado o um homem do jogo a meu ver bem, ganhou bem aquela bola o um, um, o Andal também muito bem no cruzamento mas lá está, foi um pouco de sorte, ali também um pouco distraídos o, o Penso eu que o Aves, eu não falei disso, mas eu acho que esse golo teve influência numa troca do Aves. O Aves faz uma substituição, acho que saiu o Elton Júnior, acho que é assim que se diz, antes do golo. E acho que isso aí mexeu um pouco com a parte, de, com a disposição tática. E acho que foi aí que a bola entrou. Penso eu que foi por aí que a bola... Penso... Não tenho certeza que estou a falar. Também não conheço muito bem a equipa do Aves. Mas eu acho que, que foi aí que... que abandonou um bocado. Porque o Abos estava muito bem. Estava a defender muito bem. E estava assim... ia ser difícil. Ia ser difícil assim é verdade que... Será que se o Sporting tivesse 11 para 11. Se calhar a marca lá mais cedo. Se calhar. Se calhar. É bem provável. Porque eu sei que... Assim, pode parecer um bocado estúpido a dizer isso, porque estava assim, 11 para pa 9 e, um, e o Sporting tem mais dificuldades. Epá, é verdade, porque o que acontece é que quando estão tá com, com menos de dois jogadores, eles metem-se todos cá atrás. E é difícil não conseguir chegar ao golo, estão ali todos dentro da área, é muito difícil. E depois o Sporting faz uma coisa que é de gênio, que é só meter dois jogadores em superioridade. Com mais dois jogadores, metes apenas dois dentro da área, e à espera do milagre. Um, Prontos, como eu já referi E certamente o, o Amorim vai ter que trabalhar isso Ele deve ter reparado nisso Óbvio que reparou E acredito que vai trabalhar isso Porque o Sporting não pode estar só à espera Dependendo de que bola, bolas de cruzamentos é absurdo Nós já andámos nisso há quanto tempo? À espera que de cruzamentos, atrás de cruzamentos Vai de um lado, vai da direita, vai da esquerda Não, não há nenhuma criatividade Pá, Depois foi uma alufada de frescas Com a entrada do, do, do geraldes que entrou um, no início da, da segunda parte. Um, saiu o Mateo. Parece que depois eu vi na conferência que parece que solucionou outra vez. É uma pena, mas o Mateo já está acumulando muitas lesões. Nota-se que está a chegar. Provavelmente o fim da carreira dele está, está próximo. Um, infelizmente. E entrou que um, Mais uma unidade para a frente. e pá, foi, foi muito bom ver o Geraldes. Fejando o jogo, é assim, mais uma vez digo: esse jogo não é o jogo ideal para avaliar, porque, assim, o Geraldes teve espaço para jogar. Será que o Geraldes vai fazer esse jogo incrível se for jogar com o tal Vitória de Guimarães? Será? Pá, se calhar, se calhar não, se calhar sim, não sei. Agora, esse jogo é meio complicado eu estar aqui a dizer que o jogador X fez bom jogo, outro não fez, não teve muito bem, porque foi um jogo muito estranho, né? Um jogo que tem duas pulsões logo no início, é complicado avaliar. Mas esteve bem, gostei do que vi. Muita criatividade, geral excelentes passes Pá, gostei muito dos Geraldo. Hum, e pronto, é isso. No, acho que o Sporting, numa partida dessas, onde tem 80 e tal por cento de posse de bola, uma carrada de remates, nem sei quantos, hum, e tem apenas 5 enquadrados no jogo todo, pá, mas isso, isso aí só pode ser a brincar, quer dizer, 5 enquadrados o Sporting teve 80 e tal por cento de posse. Eu nunca vi. Eu acho que não me lembro de um jogo. Digam-me um jogo. Com 80 e tal por cento de posse. Eu, por acaso não me lembro. Foi, foi absurdo. O Sporting teve bola. Até dá com pau. Andou ali a brincar. Com bola. E. 5 remates em quadrados é gozar. 5 remates em quadrados não é nada. O Sporting tinha que ter feito. Muitos. Pá, nem sei. Tinha que ter feito. Pai uns. Uns 20 remates em quadrados. E. Pá, tinha jogo... Se o Sporting tivesse, de facto, um, eficácia, se tivesse procurado mais passos entre linhas, e pá, o Sporting podia ter saído dali, com todo o respeito pelo Aves, que de equipa, defendeu muito bem, sempre muito bem posicionado, mas o Sporting tinha que ter saído dali pá, com 5-0. E isso foi um 2-0 arrancado a ferros, porque é mesmo assim, é verdade, o Aves muito bem, muito fechado cá atrás, mas pá, o Sporting também não... não ah, foi a rodice é, é só aquilo cruzamentos cruzamentos é, é muito previsível a defesa pre consegue é muito previsível. para a defesa do Aves é muito previsível o que vai acontecer e como eu já disse aquele gol do Sporard acontece muito mérito do Henley de Sporard a ganhar aquela bola mas também desmérito da defesa do Aves ali um bocadinho de tendo porque senão aquele gol nunca tinha acontecido e nisso cá já estávamos aqui a falar de um empate porque <risos> um empate a jogar com menos dois que absurdo que seria não é? Pá, é isso temos que temos que ver isso uh, temos que ver não o comando não tem que ver isso porque uh, essa criatividade dos jogadores Tem que começar a pensar uh, depois demoravam muito para soltar a bola também uma coisa que eu esqueci -me de referir soltavam estavam ali com muita coisa com a bola pá, às vezes nem tem que ser como já uma vez alveio um lance que eu analisei é o único jogo é que foi que houve um gol muito bom que foi tudo ao primeiro toque isso por que tem que fazer isso é bola é pá tinha a bola pensa não é tarde, parece que demora muito a pensar e esse eu gostava do Bruno Fernandes, porque o Bruno Fernandes pá, ele parece que quando recebeu a bola já precisava saber o que ia fazer. E é isso que distingue do, dos, dos outros jogadores. Pá, e alguns jogadores do Sporting, muita coisa com a bola. O Jovano Cabral, na minha opinião, teve mal nesse jogo. O Jovano Cabral entrou para o lugar do Ristovski logo no início da partida, porque, pá, por antes, aos 25 minutos, um, o Ruan Amorim decide retirar o Ristovski e meter o Jovano para dar mais, provavelmente, ali dar mais... Poder, mais que ofensivo, também depois há os recomendos, com mais dois hum, é normal. Hum, não gostei da atitude do Ressalto, que vou sublinhar, hum, sair diretamente para o Renário, meio chateado. Pai, nunca gosto quando os jogadores fazem isso. Para mim, os jogadores têm que aceitar, a acatar, são substituídos, não importa, até pode ser ao minuto dois. É, é aceitar e pronto. Para mim, o um jogador que saísse, fazer birra porque foi substituído. Pai, ficava pai, um dos jogos no banco, não quero saber se é o Ristowski, se é o Coates, se é... Pai, não interessa. E, e, e o Ristowski, uh, pá, não gostei da atitude, do... eu gosto muito do Ristowski, mas não gostei. Pai, não se... Ficou chateado, percebeu que queria estar em campo, pai, mas tenho que acatar, perceber que é o melhor para a equipa. Foi uma substituição para tentar adicionar mais poder ofensivo e tentar acatar isso e sair bem e, e pronto, não gostei. Uh, sinceramente, não me estranhava se no próximo jogo ele ficasse no banco e compreendia, muito bem compreendia e, e aceitava. Uh, aliás, eu acho que era isso que eu fazia, uh, porque não gostei. Ou então, depois também o que pode, pode também pode ter ido falar com o Romana Marinha ou o Romana Marinha falar com o Ristowski e, e terem uh, esclarecido aquilo que aconteceu. Mas, caso contrário, para mim o que não jogava porque não gosta dessas atitudes e isso depois começa a outros jogadores começam a fazer igual. O que faz isso, depois vai substituído o Colates faz igual, depois vai o Acuna vai fazer igual, pá, não. Isso aqui os jogadores têm que acatar as substituições, não importa se é ao minuto 25, se é ao minuto 2, é aos 99. São substituídos, baixam a cabeça e aplaudem, saem, vão para a bancada, pá, pronto E aceitar, porque o, o, o treinador é que manda, como disse o Romano Marinho na conferência de imprensa, não vão estar aqui com coisas. Uh, só queria realçar isto. Uh, Estava-me a me esquecer de, de falar isto porque queria. foi uma atitude que eu não gostei. Nunca gosto quando os jogadores saem assim meio chateados porque são substituídos. substituídos já pá, tem que acatar. Pronto, uh, E como eu disse, o. o Entrou o Jovan Jovan de Cabral para o lugar da E não gostei muito O seu Jovan de Cabral é o exemplo desse, desse jogo do Sporting o Jovan de Cabral sem criatividade nenhuma E tinha muitas bolas boas Lá está, também havia espaço para jogar não é? Havia todo o espaço de um ano para jogar Ia pela lateral tal Tentava fazer, perdia muitas bolas pá, Muitos cruzamentos, parece que nem pensava Era tudo a sorte Bolas de De longa distância Pá não sei, parece que não estavam não, não a pensar, um, mas ao mesmo tempo também um, perdiu muito tempo com a bola. E tem que ser mais rápido, tem que ser mais rápido se o Sporting tem que ter bola bola cruzar, a, cruzar, a cruzar logo ou passar passos rápidos. Um, é isso que é preciso. Um, passo entre linhas, criatividade. E esse jogo, quando se Sporting está em superioridade numérica de dois jogadores... Pá, foi um jogo triste. <risos> foi um jogo cinzento, porque uma equipa que está com mais dois jogadores, estar ali constantemente à espera de chegar o gol com cruzamentos atrás de cruzamentos, pá, é triste. Foi um jogo cinzento. Aconteceu o gol, de esporar felizmente, porque senão tinha sido complicado. Uh, depois o segundo gol, lá está uh, ligado a Giovanni Cabral. E uh, mais um cruzamento, obviamente, não é? Mais um gol sai de um cruzamento e a bola, evidente, vá, vá, desvia no braço. Uh, no jogador do Aves, Penalti, uh, a ser batido por Luciano Vieta, Luciano Vieta a bater ao estilo do Bruno Fernandes, mais ou menos, não fez aquele saltinho, mas uh, com muita confiança, a bater para um lado, guarda-redes para o outro, muito bom. Uh, e Estava feito 2-0, ao minuto 68, uh, pouco depois do, do primeiro golo. E pronto, ficou assim a partida, não aconteceu muito mais coisas na partida, depois o Aves ainda tentou responder, e o Aves muito bem, dou aqui grande mérito ao Aves, pá, com menos dois jogadores, e no final da partida o Sporting baixou muito e eles ainda acreditaram, um, grande garra, não, nem sei se fizeram algum em quadrado acho que fizeram sim, mas da, de, longa, de longa distância, mas, mas bem, o Aves sempre... Um, sempre Não baixou os braços, principalmente nos últimos minutos, quando o Sporting baixou as suas linhas. Muito bem, eu acho. do mérito a essa equipa. Hum, e pronto, foi isso. Foi um jogo triste. Foi um jogo triste, porque... Lá está, muito condicionado. Duas, duas pulsões. Uh, o Sporting tinha que ter feito mais. Uh, mas foi um jogo muito, muito mau. Uh, no, no sentido... No, na parte de criatividade, foi muito mau. E... Uh, podia-se mais, podia-se mais, uma equipa a jogar com mais dois elementos, um, mas ficou alguns destaques positivos desse esquema tático. Mas como eu já disse, como o Sporting estava a jogar com, com menos, com, com menos não com mais dois, é é que um não dá bem para dizer se foi se a exibição foi boa por causa disso ou se foi mesmo boa por causa dos, da diferença do Ruben Amorim ou da, de, do esquema tático. Não sabemos se é de esperar para ver. Um, qualquer das formas vale é a vitória e um, engraçado que o primeiro jogo do Silas foi contra o Aves uh, fora contra o Aves o Sporting ganha com um penalti uh, também foi um jogo dificílimo porque o Aves o Aves é isso defende muito bem e foi um jogo muito difícil para desbloquear o Sporting consegue penso que já na segunda parte um, chegar ao gol por ganhar um zero um gol do Bruno Fernandes de penalti Ganha por um zero e pronto. E agora foi, foi parecido. Foi um jogo parecido em aspas, mas foi também um jogo com, esses, com essa polémica, polémica, não é bem polémica, mas esses dois vermelhos e depois o Penaldi. Uh, esses dois vermelhos, depois o Golo, depois o uh, E é isso. Uh, foi um jogo estranho. Não é, é um jogo, foi um jogo muito estranho, não dá para analisar nada no sentido tático desse jogo, porque foi estranho. De qualquer das formas, gostei gostei da do, do jogo do assim gostei de, de alguns jogadores uh, vou aqui destacar alguns jogadores mas gostei também sobretudo das, das apostas em jogo gostei da o giovanni arriscou ali tirar o, o rizolos que meteu o Jovan, depois depois teve de tirar eu não sei sul jeremy matthew também teve sei pulsação se não qual seria a troca se iria, se iria meter joralds iria tirar quem ou se iria meter joralds depois meteu o Rossi e tirou o Acunha, essa substituição não percebi muito bem, mas talvez quis poupar um pouco o Acunha, não sei, o Acunha também nem tinha cartão, acho eu, não sei. Não sei se estava, se levasse a não falhava o próximo, por acaso não sei, acho que não, não percebi muito bem, talvez ter o Acunha para poupar, aos minutos. E pronto, foi isso. Foi um jogo que não deu para avaliar muita coisa. Quanto aos destaques, hum, para mim o destaque mais positivo foi o Wendel, Como eu já disse, está ligado às duas expulsões Quer dizer, isso não disse, mas está no meu está no blog. Que... De, não deixem de, de visitar, estou sempre a dizer isso, mas... <risos> Se caíram aqui de paraquedas vão ao blog León Sofá. O Handel, hum, o, o melhor... O melhor hum, o melhor o melhor médio o melhor jogador está ligado às duas expulsões um, assiste o primeiro gol e teve muito bem em partes um, mas para mim o melhor jogador mesmo tipo se tivesse que dizer foi aquele jogador um, que eu acho que mesmo que a partida não tivesse sido condicionada pelos dois vermelhos ele teve bem foi um, o Tiago e é aquele jogador que é sempre o padrinho feio do Sporting, é sempre muito a criticar, não sei o quê, mas tem estado cada vez melhor quando é posta, e para mim, nessa defesa A3, eu acho que o Lory é o homem, um, o terceiro tem que ser o homem da terceira do terceiro defesa central, um, teve, teve muito bem, um, nos, no, quando, é verdade que o jogo também pediu pouco de, 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 das defesas, mas ele teve muito bem, Uh, quando quando foi chamado e também ajudou bastante a criar um, a, um, o jogo de trás com grande qualidade de passe teve muito bem o Elory sem dúvida alguma uh, para mim uh, se eu tivesse que ser o melhor em campo dado aquilo que foi o jogo, eu diria Elory porque o Wendell foi o melhor, mas o Wendell teve espaço para jogar depois o outro muito bom foi o Bataglia porque pá, controlou completamente o meio-campo como eu disse no blog controlou foi ali o, o o dono do, do meio campo e muito bem a defender sempre a proteger as costas do Wendel uh, outro jogador que para mim mereceu destaque foi o Geraldes como eu já disse o Geraldes entrou trouxe criatividade uh, entrou para o lugar de Mathieu uh, por lesão mas ele traz criatividade e muita qualidade com excelentes cruzamentos e passos pá, gostei muito quero ver mais o do Geraldes quero ver num jogo onde onde seja 11 para uns mas gostei pá, Destaques negativos tive que dizer que foi o João Cabral porque o João André Cabral não teve não como já disse ele não pensou ele era bola para a frente uh, ia para as aulas. não pensava muito cruzava meia sorte não pá, não sei não gostei muita não decidi, decidiu quase sempre quase sempre mal não gostei muito esse jogo do do João Cabral mesmo que ele esteja ligado ao, mesmo estando ligado ao segundo gol tenho que dizer que foi para mim um destaque negativo um, Podia ter feito mais, entre aos 25 minutos, tinha. Podia e, e tinha a obrigação de ter feito mais. Um destaque, outro destaque negativo um, foi o Colates. O Ilori um, teve muito bem. Para mim, foi o dos, dos três defesas centrais, foi o melhor. Um, o Colates foi, foi o pior. Um, é verdade que não foi isso. assim, os defensas centrais não foram muito chamados a intervir, mas quando foram o coates estava meio apagado e depois também não conseguiu fazer muito a nível ofensivo. Não sei se foi pedido isso ou não, se calhar se foi também estou a ser um bocado duro, mas quando se está a jogar com mais dois elementos, acho que ele podia ficar um bocado, ele é bom de cabeça, ele podia ter aparecido mais nas áreas de finalização, e então acho que teve muito mal com o Ates. não se não dizer que teve muito mal também estou a ser um bocado duro mas teve mal uh, e volto a referir Tiago Ilori foi dos, dos três defesas centrais foi o melhor uh, 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 sublinhando que Mathieu também saiu na, na primeira parte mas o Ilori foi muito bem para mim é o homem que ficava nessa defesa a três era o terceiro, o terceiro defesa e o Coates pede-se mais. É o capitão, pede-se mais atitude. Nem é mais atitude. Também peço desculpa te tá dizer atitude. Parece que estou a ser um bocado... Que, pá, o Coates tinha atitude, mas... Hum, não sei. Ali, ali pedia-se que ele entrasse mais no jogo. Sinto que ele deixou-se ficar deixou ficar um bocado para trás. Não, não entrou muito na partida. Depois, quando era chamado a intervir defensivamente... Hum, muito a dormir, passa a expressão... Hum, e depois, lá está, como eu estava a dizer, podia ter acrescentado ofensivamente porque o jogo podia o jogo, era, o jogo foi tão sentido único que ele podia ter aparecido mais nas horas de finalização para tentar de cabeça principalmente, sendo que ele é alto e é bom de cabeça. Um, e lá está, foi um problema desse Sporting. Foi constantemente cruzamentos atrás de cruzamentos. Como eu já referi, não me canso de referir. O Sporting tem que parar com isso. À espera de, de milagres de, de um cruzamento da era esquerda ou da direita. São cruzamentos, só sabem cruzar. Um, e não meter almas na área mete sempre dois três Epá, quando se está a jogar com mais dois elementos tem que se meter muitos mais homens na área e, e acho que esse foi dos das, dos, assim, dos maiores problemas que eu identifico nesse jogo para o Sporting ter tido essa vitória tão um, tão curta, né? quase sacada a ferros <risos> foi quase estava difícil um, não foi sacada a ferros, mas quase acho que o Sporting Devia ter feito mais. Um, podia ter feito mais. Podia, devia ter feito mais. E o resultado devia ser mais alargado. Qualquer das formas. O que importa é vencer nestes primeiros jogos. E, e pronto, e é isso. E o Sporting um, consegue, consegue a vitória. É o, é o que importa. Mas vamos ter de esperar. Vamos ter de esperar para ver com o tempo. O que é que o Ruben Amorim consegue fazer. O que é que consegue mudar na mentalidade desses jogadores. Para darem mais. E, e é isso. Acho que... Um, foi tudo nesse pod. Um... Só falámos desse jogo. Por isso, agora, num... esses pods, de agora vão ser mais curtos. Têm sido, mais ou menos, em volta de 45, 50 minutos os últimos. Mas agora, como é só um jogo. E também não há muito a acrescentar. É só isso. Também, vou falar só aqui de uma notícia que vi. Assim, para adicionar um bocado. Um... Uma notícia da atualidade. A dizer que o Sporting estava interessado. Poderia estar interessado no... Um se não me engano, é no Nuno Sequeira, do Ricardo Gaio e do Paulinho, dos três do Braga, um, e depois vi o Salvador a dizer que, um, que todos era 65 milhões, ou seja, 30 uh, milhões por um, por causa das cláusulas de rescisão. O um, Paulinho tem uma cláusula de 30 milhões, o gaio de 20, um, e o Nuno Sequeira por 15, sendo que o, o Ricardo Gaia o Sporting tem 20% do passe, porque ele acho que é formado no Sporting, uh, acho que não, é... Hum. pá, isso é absurdo é absurdo, o Sporting nunca vai dar esse valor o Paulinho, tudo bem é grande jogador, acredita-se, 30 milhões mesmo assim, ninguém vai dar 30 milhões por ele o Ricardo, o Gaio, 20 milhões, também também não e não se quer 15 milhões, pá, não sei hum, depende agora, acho que o Sporting não vai querer nenhum desses três jogadores eu gostava muito de ver o Gaio no Sporting e o Paulinho, principalmente mas esses valores são absurdos não sei quando é que acaba também os contratos dele, deles. Até já estou aqui a falar, até vou ver. Vou ver agora. Assim também. Ok, tem contrato até. Dois, o Ricardo dos tem contrato até uh, 2022. O uh, Nunesquera tem contrato até também 2022. E o. Uh, um, Paulinho até 2023 O Paulinho dificilmente vem para o Sporting e Ainda mais por essa cláusula De 30 milhões uh, Sim, o Paulinho tem 27 anos Eu não sei Ou o Paulinho vai para fora A um clube arrisca Ele, pá, Já marcou 18 golos Essa época É grande jogador uh, Não sei Talvez alguém dê 30 milhões para lá fora Mas aqui em Portugal ouvido o, um, o Sequeira um, não sei O se queiram é defesa é lateral esquerdo um, pá, não, não sei se o podem precisar de um lateral esquerdo nesse momento por isso um, é o mais barato digamos, acho eu um, sim é o mais é o mais barato né 15 milhões sim 15 milhões é da cláusula mais baixa mas um, não, não acho necessidade de dar 15 milhões pelo lateral esquerdo do Sporting não está a necessitar. E o, o outro é a defesa de direito, o Ricardo Gaia Pá, defesa de direito, claro, como defesa de direito, mais uma defesa de direito. o Sporting tem o Christovski tem o, o Rocia que está a crescer. Também não vejo necessidade. Acho que destes aqui o que gostava mais de ver no Sporting obviamente era o Paulinho, era o que mais fazia falta, não é? era um ponto de lança, mas, mas não sei. O, Sporting, o Braga tem vários jogadores de muita qualidade, um, Ricardo Horta, Paulinho, um, ou o Fran Sérgio, mas são todos jogadores, o Palhinha, mas o Palhinha está emprestado e virá em princípio para o ano, um, mas esses jogadores têm todas cláusulas altíssimas e, e por exemplo, está aqui a ver o Fran Sérgio, tem uma cláusula de 20, 20 milhões, já é mais acessível. Uh, tem contrato até 2024 com uma cláusula de 20 milhões. O França por exemplo, era um jogador que adicionava muito ao Sporting. Mas já tem 29 anos. Uh, não sei. Uh, agora, esses valores que o, que o Salvador está a pedir pelos três, 65 milhões, é completamente absurdo. Ninguém vai dar esse valor. Acho que ninguém, ninguém irá dar. Mesmo pelo Paulinho duvido que ele vá dar 30 milhões. Mas não sei. Agora, pelos outros, acho que não. Por isso, não sei. Acho que essas notícias também... Do interesse do Sporting, até acredito que o Sporting tenha interesse, mas daí a dar esse valor, acho que não, acho que... E acho que era bom, estes jogadores, mas acho que não passa por aí o futuro do Sporting, acho que o futuro do Sporting passa por... pelos jogadores que estão investados, jogadores mais baratos, um... jogadores mais baratos, ou jogadores que estão investados, que são custo zero, o Parinha, o Daniel Bragança, é por aí que passa, e não por estar a dar esses valores altíssimos, ou até absurdos por esses jogadores. Não deixam de ser grandes jogadores, mas claro que era muito bom, Me iam adicionar muito ao Sporting esses, esses jogadores do Braga, mas essas cláusulas são completamente impensáveis. Estávamos a falar há, há uns anos atrás em que o Braga tinha grandes jogadores e que conseguíamos ir lá buscar jogadores mais baratos, mas hoje em dia o Braga já mete cláusulas como o Sporting, ou o Benfica, ou o Porto. já é, é impossível, hum, é quase impossível entre os três grandes, digamos, hum, irem buscar um, jogadores bons ao Braga. Porque hoje o Braga já, é, já tem essa dimensão. Um, por isso eu duvido muito que esses jogadores saiam do Braga até mesmo para, uma, para um clube um, em Portugal. Esses, esses três até... Um, principalmente o Paulinho é jogador já de topo e se sair do Braga provavelmente será para um clube lá fora. Um, e pronto, já é isso. É um, isso. E já fizemos 42 minutos com isso. Consegui encher aqui mais uns 43 minutos quase. <risos> Não, mas... Uh, pronto foi essa o pódio de hoje. Penso que foi melhor do que de uma semana. Uh, foi assim um bocadinho às pressas e... Fui com um bocado de mal Mas, mas pronto, pessoal, vá. Uh, um, até ao próximo jogo, Leões.